0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos a comenzar un nuevo estudio. Vamos a entrar en el libro de Lucas. Todos los domingos de la mañana vamos a estar en el libro de Lucas por un buen rato. No sé cuánto va a tardar, varias semanas. Uh, y en las noches vamos a continuar con otro libro de, de romanos. Pero yo creo que vamos a aprender mucho. Este libro de Lucas es rico, rico. Uh, hay mucho de ver ahí y vamos a, a disfrutar aprendiendo juntos. La mayor parte recibieron uh, en la entrada una hoja de... Eh, le da un poco de, de información acerca del libro de Lucas. Um, ¿Alguien más eh, no tiene esa hoja? Es una hoja completa, que no recibieron esa en la entrada. Los sugiere, va a pasar con eso. Si, si le hace falta, solo levanta la mano. Ellos van a... Uh, pasar dejándole esa hoja Ese es algo, no es exactamente Notas de hoy, voy a tratar Con algunas de esas cosas, ese es algo uh, Para mantener en su Cuaderno, en su Biblia ahí uh, la idea Es, uh, ese va a ayudarle De entender mejor el libro Sabiendo un poco de uh, De las cosas alrededor Entonces um, cada libro tiene su historia. A veces cuando entramos en la Biblia no recordamos que hay más de solo lo que estamos viendo. Necesitamos recordar uh, para quién fue escrito, eh, cuándo fue escrito, quién es el autor humano y, y por qué escribió ese libro. Hay muchas cosas que entran en eso. Y toda esa información histórica va a ayudarnos de entender mejor Uh, lo que dice por qué lo dijo de esa forma uh, estoy eh, ahorita estoy estudiando más en eso de la hermenéutica de cómo entrar más a, um, y, y ver las cosas cómo lo iba a entender cuando fue escrito entonces hay varias cosas en sus notas uh, hermano Luis, dame una de esas dos también por favor eh, Redwin eh, entonces que yo puedo ver Uh, yo tengo más en mis notas, uh, pero a veces me ayuda de, de poder ver que este está en, en los suyos. Gracias. Entonces, uh, normalmente yo tengo notas menos exactos de lo que tengo hoy y tengo notas que ni voy a tocar uh, todo lo que está ahí. Entonces uh, uh, hay mucha información ahí. Voy a tocar alguna de información, parte solo para que vea, voy a leerlo después, no afecte el mensaje hoy en sí. Pero yo creo que como alumnos de la Biblia va a ayudarnos de saber más y más. Entonces he comenzado de, uh, entrando en un nuevo libro, de, de darle algo de, de trasfondo. Esas notas están basadas mayormente en las notas que damos a, a nuestros alumnos en el seminario cuando estamos estudiando diferentes Uh, uh, libros eh, entonces uh, de allí uh, agarro bastante información y creo que va a ser útil para poder estar todos en eso, no todos quizás van a estudiar uh, eh, profundamente en uh, clases de Biblia en un seminario bíblico pero todos debemos ser alumnos de la Biblia yeah, gracias a los dos que okay, todos debemos ser alumnos de la Biblia eh, eh, de eso se trata Uh, nadie tiene excusa de quedar ignorante de la Biblia punto necesitamos eh, aprender, necesitamos crecer y es algo que lo más que sabemos lo más que vamos a dar cuenta que hay más de aprender uh, en, en esos estudios que estamos haciendo de, de la, se llama hermonótica la forma de profundizarse y ser seguro de usar bien um, el, el texto hay, hay mucho de ver ahí y uno que va entrando más y más dice, ah, mire, es, es cierto. donde estamos en la clase y estamos uh, discutiendo cosas con los diferentes compañeros y tenemos que presentar cosas que creemos y por qué. Y, y, y es poco pesado, la, la verdad, la clase y, y está ajustando un poco. Pero en eso estamos uh, aprendiendo, y después eh, esta clase está dando hermana Lester. Y, y re, él responde ¿no? en algunas de las cosas que, uh, que yo estaba poniendo ahí. Y él me hizo unos comentarios. Dice: Mire, va más o menos, pero realmente es por, eh, por ahí va la idea. Ay, eso está bueno de, de estar uh, retado más, de profundizarse, no solo tomarlo. Uh, así superficial, sino de, de verdad entender que está escrito aquí Entonces es nuestro deber como cristianos de estudiar bien la palabra de Dios Vamos a leer los primeros cuatro versículos en Lucas capítulo 1 Versículo 1, vamos básicamente a ver la introducción al libro hoy Vamos a entender varias cosas que va a ayudarnos eh, cada domingo de aquí en adelante Lucas capítulo 1, versículo 1 Dice para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Okay, ¿Alguien sabe quién es el autor humano del libro de Lucas? Lucas. Okay. Uh, no es siempre así que lleve el nombre del autor, pero así es. Uh, ¿Alguien sabe que en el libro de Lucas no dice que Lucas es el autor? Ah, pero por qué, ¿por qué decimos que es Lucas y Ed no dijo que es Lucas? No, hay varias formas por qué creemos eso. Uh, yo sí creo que Lucas es el autor, pero a veces necesitamos saber por qué llegamos a las conclusiones que llegamos. Entonces este, hoy vamos a entrar un poco de, de la acción de historia e un poco de cómo es que Dios usa a esos hombres para traernos su palabra. Uh, entonces aquí encontramos... Uh, Lucas, que uh, él está escribiendo, vamos a ver muchas cosas de, de él en otro momento, um, pero vamos a, a encontrar que él era calificado de una forma especial de poder ser usado de Dios de, de esa forma. Um, el tema, podría decir, del de libro de Lucas es uh, Cristo como hombre o Cristo el hombre perfecto, uh, también uh, hijo de, de, del hombre o también podría decir salvador del mundo. Tiene varios temas que va a encontrar uh, muchas veces en el libro de, uh, de Hechos. Tiene varias cosas allí en su... Uh, en sus notas, uh, y hay mucho mucho más que podríamos decir, pero uh, yo eh, que estaba leyendo, estudiando de eso hay libros completos que caben en el mensaje de hoy solo leer la introducción, entonces no vamos a ver todo um, porque se hace un poco largo y uno queda ahí wow, tanta información <risa> necesitamos entender el trasfondo, uh, pero no vamos a entrar en todas las cosas uh, que, que podría decir um, ¿Cómo encontrar que um, ese autor Lucas es conocido como el autor, eh, eh, perdón, el amado médico? Entonces, eh, el médico amado. Vamos a ver eso en Colosenses 4.14. Ahora, ya que contestaron también la primera pregunta, ¿quién escribió Lucas? ¿Quién escribió Colosenses? Coloso. ¿ok? Pablo, que okay, escribió a uh, eh, Pablo Colesenses a la iglesia, incluso a las iglesias. Entonces, se encuentra a uh, Pablo escribiendo y él hace mención en Colesenses 4.14. Uh, él está eh, haciendo un saludo en la carta y está mencionando a las personas alrededor y menciona más, pero en, en versículo 14 y menciona a la persona en cuestión versículo 14, Colosenses 4, 14 o saluda Lucas, el médico amado y demás que okay. menciona a algunas personas antes de eso pero está uh, hablando de Lucas, alguien que se puso junto con el apóstol Pablo a hacer viajes uh, misioneros con él por unos años eh, él estaba encarcelado con el apóstol Pablo por lo menos dos veces uh, y, y realmente es interesante eso fue por su pueblo que, que, que fue metido en la cárcel. Lucas está ahí por ser compañero de él, no porque él es culpable de algo. Eh, qué buen amigo. Mire, amigo, te espero ahí cuando, cuando salgas ahí. Yo, yo te voy a recoger. No. Ah, vas mi amigo a la cárcel. Yo también. ¿Por qué no? Qué bueno. Hay algunos amigos que ni al súper va con, con un, su amigo, pero él eh, eh, va a acercarse con Pablo. Él es un médico, eh, eh, de, así como se usa el término, es un doctor. Eh, eh, hay indicaciones, pero no es muy claro, pero hay indicaciones que era como el médico privado de, de Pablo, no porque Pablo le estaba pagando, porque él quería ponerse uh, en el ministerio y ayudar, a apoyar. Su ministerio era de, de apoyo, Vamos a 2 Timoteo 4.11. 2 Timoteo 4.11. Ese es el fin uh, de la última carta de, uh, de Pablo. Poco antes de, de, uh, de ser matado. Pablo está uh, diciendo algunas cosas de Timoteo. En versículo 11. 2 Timoteo 4.11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo. Porque me es útil para el ministerio. nos encontramos... Pablo siempre andaba como un equipo. Había 10 personas, a veces 6 o 8 hombres uh, con Pablo, a veces menos. Y al final de su vida, él dice, solo Lucas está conmigo. Ese es eh, un hombre realmente que eh, estaba ahí eh, de fiel. Pasaba mucho tiempo con eh, el apóstol Pablo. Um, Eh, también lo menciona en uh, Filimón, versículo 24, Marcos, Aristico, Demas y Lucas, mis colaboradores, donde encontramos a Lucas mencionado varias veces con, en el contexto de estar con Pablo. Que, cuando hablamos de quién puede ser un autor de, la, de un libro de la Biblia, hay varias cosas ahí. Uh, tiene que ser alguien que esté inspirado por Dios, vamos a ver eso en otro momento pero tiene que ser alguien que tiene conocimiento de, de lo que está pasando. Normalmente alguien de primera mano, a veces es alguien de, que tenía acceso a la información original. Um, ¿Alguien sabe quién escribió los primeros cinco libros de la Biblia? Moisés. ¿Alguien sabe cuántos años tenía Moisés cuando Dios dijo que sea la luz? Porque lo estaba escribiendo, ¿verdad? Moisés no estaba observando la creación, ¿no? Um, ¿Cuántos años tenía el mundo? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la creación hasta escribir el libro de Génesis? ¿Alguien sabe? Cinco días. ¿Nadie sabe? Algunos saben. ¿Alguien tiene una Biblia de, de estudio? de Scofield o una de Thompson, algo así, búsquelo ahí, si vaya a Génesis puede decir la fecha en que fue escrito, eso va a ser interesante, eso va a ayudarle de un poco de entender cómo funciona la Biblia, creo que eh, yo tengo un, un Scofield, solo para que sepa yo recomiendo tener una, una buena Biblia de estudio, Scofield Thompson son excelentes, uh, y dice, ah, mire, cuesta mucho dinero. Sí, 30, 40 dólares por una Biblia que va a durar 10 años. Gasta eso un saldo. Uh, Amén. ¿Qué? Sí, pero con eso tenemos Insta. Yes. Ok, no estamos hablando que ese fue escrito, um, depende de quien pregunte, 1450, 1500 después, uh, después de la creación. Eh, no, entonces, or, 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 no sería ese antes de, de, de Cristo, permíteme, ya lo estoy diciendo mal, ese sería 2.500 años después. Permíteme, permíteme, ya le digo. Ya perdí Génesis, yo sé que está aquí. Ese sería 1.450 años antes de Cristo, había 4.000 años de creación a Cristo, 2.000 años de creación de Cristo hasta hoy, 2020 en okay, Donde estamos hablando de 2500 años después de creación, Moisés está escribiendo de cuando Jesús, or cuando Dios dijo que sea la luz. ¿Cómo hizo eso? ¿Alguien ha preguntado eso? ¿Quién le contó todo eso a Moisés? Uh, él estaba ahí por parte, el éxodo, él bebía eso, pero Génesis, él no bebía eso. Eh, él no conocía a José, a José, él no conocía a, a Noé, eh, él no conocía a, a Adán. ¿Cómo fue todo eso? Entonces Dios eh, le inspiró, pero después encontramos en Éxodo, Él estaba ahí, Él está escribiendo de cosas que Él vivió. Entonces tiene eh, Génesis, que Él no estaba por esa parte, tiene eh, ese de llegar a la historia de Éxodo. En Éxodo Él sí estaba viviendo eso, en Levítico también, Él estaba ahí. En donde encontramos de que eh, Dios usa personas que están allí, Dios inspira a esas personas. Ah, en Nuevo Testamento encuentran ah, los ah, apóstoles mayormente que están escribiendo, hay ah, requisito de ser apóstol, eh, si vaya a Hechos 1, también escrito por Lucas, ah, vamos ahí, eh, Hechos 1. Para que vea eh, que fue escrito de, de, um, eh, de Lucas también, en, comienza en el primer versículo. En el primer tratado, o Teófilo, ¿reconoce ese nombre? Ese fue eh, Lucas, fue escrito a Teófilo. Vamos a mencionar más de eso en otro momento. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, cuando él habla del de primer tratado, está haciendo referencia al libro de Lucas. Eh, si vamos al versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, para unos hermanos era necesario que cumpliese la escritura en, en que el Espíritu Santo a, habló antes por, la, por boca de David acerca de Judas. Eso no es lo que quería ver, permíteme. Eh, ya estamos entrando en, en el versículo, ese no estaba en mis notas, Ese es lo que sucede cuando yo meto cosas después que no estaban en mis notas. Uh, y comienza a uh, hablar de, de Jesús, algún poco de, de trasfondo allí, después su ascensión. Ya voy a encontrar eso después. Ah, pues no. Yo sé que es ahí, permíteme, ya voy a llegar por ahí. Ok, ya estamos, estamos cerca, yo estaba, estaba cerca. Entonces, eh, capítulo 1, versículo 21, entonces vamos viendo, eh, están por reemplazar a, a Judas que se entregó a Jesús. Es necesario pues, de que esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ese requisito es, era requisito para ser un apóstol, que um, tenía que ser testigo de eso. Dice, mire, ¿pero qué tal de las iglesias apolísticas? Ap 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 Apóstoles, ap no puede decir la palabra. De los apóstoles, pues, hoy en día. Uh, ¿qué, ¿Qué hacen con todos esos uh, apóstoles de hoy en día? Si fueron testigos con sus ojos de la resurrección de Jesús, quizás vale. Y dice, y si no, porque tienen la mayor parte, tienen menos de dos mil años, eh, ya, difícil de explicar cómo ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces, eh, ese no, no vale. Pero encontramos a Lucas que no era... Uh, un testigo personalmente pero vamos a encontrar algunas cosas de él regresando a Lucas 1 en versículo 2 él dice tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueran ministros de la palabra él personalmente no era el testigo de todas esas cosas él era personalmente la persona que dio entrevista a esas personas que lo vieron de primera mano él vio a los apóstoles, él habló con los apóstoles, las personas que estaban ahí, primera persona, habló con ellos personalmente para tener la información de lo que sucedió ahí. Entonces, él personalmente no era testigo de todo eso. Él sería alguien como escribiendo la historia de lo que sucedió, pero para escribir eso tiene que hacer el estudio. Um, ese fue escrito, está ahí en, su, en sus notas ahí, ese fue escrito al, alrededor de 60 después de Cristo. Um, ¿En qué año murió Jesús? ¿Alguien sabe? 33. Okay. Des, solo para ayudarlos, el calendario fue como 200 o 300 después de Cristo. Comenzaron de hacer el calendario contando por atrás, Usando el nacimiento de Jesús como un momento de comenzar de, de contar. Entonces, eh, comenzaron, porque había muchas formas y había mucho desorden. Depende en de la cultura, depende de qué año está hablando, porque está hablando de dónde comenzó de contar. Y entonces, puede imaginar la confusión. Sí, en El Salvador es 2020, pero en China es el año 150. Uy... Eso puede generar problemas, ¿verdad? Uno dice, mire, pero nosotros vivimos en 2020, ¿y cómo llegaron hasta allí? ¿Okay? Porque la forma de contar era diferente, entonces tienen diferentes culturas contando de diferentes formas, y no sé quién y cómo lo hicieron, pero le hicieron un acuerdo de, de, de qué, puede, qué puede funcionar de una forma uh, de contar universal eh, tiempo. Entonces comienza de contar por atrás y eh, decir, mire, de este tiempo de Jesús. Entonces tiene ahí eh, Day 6 después de Cristo. Eh, entonces ese viene contando 2020 años. Antes de eso eh, cuenta al otro lado 4000. Entonces más, la fecha más lejos de nacimiento de Jesús es 4000 antes de Cristo. Y después ya que va acercando se baja el número. Eh, llega hasta el punto de un año antes de Cristo. Hay 400 años de silencio ahí de, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en esos 400 años el número va contando abajo, pero nadie sabía. Algunos dicen: eh, Mire, si ya sabía, si estaban ya en, el, en la fecha dos años antes de Cristo, ¿por qué no sabía que iban a ser Cristo en dos años? Es que después pusieron esa ese forma de contar, ¿ok? En donde no tenía la ventaja que tenemos ahora viendo eh, desde atrás. Entonces, hoy tenemos, bueno, voy a ver en vez de darle la respuesta si había cuatro mil años antes de Cristo y poco más de dos mil años después de Cristo ¿cuántos años tenemos más o menos de existir desde que Dios dijo que sea la luz? algunos están 4, 2, seis mil años ¿okay? esos son números altos 6000 mil años. Entonces, Mire, pastor, ¿pero qué tal de todas esas teorías que dicen que hace uh, 30 millones o 30 millones de años? Porque solo son unos ceros de deferencia? Uh, sucedió eso, lo otro? ¿Qué cosa? Me gustaría ver la evidencia. No existe. Eh, no, eh, podríamos entrar y lo hicimos, hemos hecho en otro tiempo. No, no existe uh, evidencia que las cosas existían a, hace tanto tiempo. Uh, ciencia Apoya Lo que Podemos saber De la Biblia de, Tenemos este tiempo En la genealogía del antiguo testamento Puede llegar A los cu primeros Cuatro mil años uh, Y de allí Por acá Igual Es algo Que puede ir contando Pero ya El calendario Está hecho Es, es algo Mucho más fácil Ahora Entonces eh, Tenemos a Jesús Que muere Bueno Nace en Uno des, Después de Cristo Ahí okay? comienza a contar él muere en aproximadamente 33 después de Cristo, en el mismo año. Él muere, va a resucitar y ascender al cielo. Y después llegamos al libro de Mateo. ¿Alguien sabe más o menos en qué libro, en qué año fue escrito el libro de Mateo? Alrededor de 50 después de Cristo, entonces de 33 a 50, entonces tenemos 17 años ahí de espera, básicamente, que, eh, y él escribió lo que él vio. Después, en 59, probablemente tenemos el libro de Marcos eh, escrito, y en 60 tenemos el libro de, uh, de Lucas. ¿okay? ¿Por qué comenzaron a escribir tan tarde? ¿Por qué esperaron tanto? Una razón es porque no había por qué escribirlo porque todo sabía. Es, nadie está escribiendo story de 2020 ahorita porque vivimos en 2020. ¿A quién le interesa leer un libro de 2020? Ah, ¡Qué aburrido! Uh, no, mejor que, que no. Va a haber libros de 2020 en, en años, es un año histórico. Pero ahorita no es historia, es, es la realidad, es donde vivimos. Pero ya que pase 10, 15, 20 años, pues sí, va a haber cosas de que mire y recuerde tal cosa. Eh, un ejemplo de eso es la, las elecciones de la presidencia uh, en los Estados Unidos. Hace algunos presidentes eh, eh, había algo muy parecido, por la misma razón de, de no saber cómo contar votos, Uh, un país tan grande y no saben cómo contar. Uh, y pensaron que Al Gore había ganado la presidencia y, y él tenía más números, e incluso como está ahorita con Joe Biden. Eh, pero George Bush tenía menos números. Y hace diciembre ya llegaron a la conclusión de que sí, George Bush tenía más votos y él ganó y uh, e fue el presidente. And entonces, y uno va viendo y dice, oh, yo no, rec no recordaba eso. Oye, oh, es historia. Antes no tenía por qué hablar de eso, todos estaban hablando de eso, no estaba escribiendo. En la misma eh, idea aquí en la Biblia, después de los tiempos fue escrito eh, los diferentes libros. Y ese va no están todos en orden, están uh, divididos por grupos, esas son partes de evangelios, pero en, en esa parte está en orden, Mateo primero, después fue escrito Marcos, eh, poco después fue escrito Lucas, pero recuerda, solo porque estaba escrito no significa que todo lo tenía, estaba escrito de mano, estaba entregado a una persona, esa persona iba a hacer uh, copias del original, y cada copia iba a mandar a otro lado. El original uh, iba a quedar haciendo copias y después iba a quedar una copia del original y mandar al original para que hagan más copias. ¡Wow! Entonces es algo que uh, cuesta más. Hoy si sale algo en las noticias, en un, otro ratito se cae el teléfono y ya lo tenemos todas las noticias. Pero necesitamos recordar en el tiempo donde estaban viviendo. Necesitamos recordar que las cosas eran diferentes y la forma de recibir la palabra de Dios era mayormente en ese tiempo por la, la la predicación en el momento de los mismos apóstoles que estaban viviendo junto con Jesús. Ellos estaban predicando. Después los que conocía ellos y iba así, pero más que todo eh, tenían el Antiguo Testamento escrito. Tenía eso disponible en algunas partes en griego, uh, que podrían, eh, no estaba escrito en griego, pero estaba ya traducido a griego, y ellos tenían por lo menos secciones de eso que tenían acceso a la Biblia, pero no es que cada uno tenía su propia copia uh, como lo tenemos hoy en día, e esa tecnología no existía. Y, y dice, esa no es tecnología, esa es tecnología. Cuando antes le costaba un pickup para mover todas uh, las escrituras de la Biblia, y hoy lo podemos llevar así personal, ha cambiado la forma de, de hacer las cosas. Entonces encuentra Lucas a 60 después de Cristo comenzando de poner en orden, pero está poniendo en orden las cosas que ya escucharon. Y está ayudando las cosas de no cambiar. ¿Quién ha notado que a veces con tiempo la historia cambia? ¿Quién ha visto eso? Cuando alguien fue, fue mordido por un perro. Cuando le mordió, era un chihuahua. Pero ya que va creciendo la historia, mire, yo era un lobo eh, que estaba uh, siendo comido por un león uh, y el león tenía en la cola un tiburón en donde ya comienza a crecer la historia uh, con tiempo. Y uno dice, de verdad, eh, ese chihuahua estaba tragado ahí en, uh, en la, la, la boca de, de de Rockweiler mientras que el lobo le estaba comiendo el león y el tiburón y, y comienza a decir, ese es ridículo. Y ese, ese no fue así. ¿Y, ¿Y qué pasó? No, mire, me quitaron toda la pierna. Ese es de puro hierro ahora. Ah, no creo. Uh, si alguien le dice eso, solo agarra un, un lapicero y dele con todo, solo para ver si es cierto. Okay? Uh, en donde dice, ah, ese duele. Ah, pensé que era de hierro, yo lo siento mucho. En donde dice, ah, esa es story ridículo. A veces con tiempo se no sabe si es cierto o no lo que está escuchando. Los testigos de ojo están comenzando de, de morir ha pasado unos años. Y, y puede ser que algunos van a olvidar. Necesitamos tener un orden. Necesitamos saber cómo están las cosas. Y no es solamente un libro de historia. Fue inspirado por Dios, pero era neces necesario de hacerlo en ese tiempo y por esa razón. Um, en, en, iba a decir en sus notas, esa es una cosa, esa es una ayuda y eso es algo que va a tener en su Biblia para esas semanas que viene pero en uh, las notas de su cuaderno en la pantalla, vamos a ver número dos que uh, Lucas escribió para Teófilo y otros después de él ¿Quién fue Teófilo? Si él tenía un libro de la Biblia escrito para él ¿Quién era? ¿Cómo, cómo era la cosa? Realmente es alguien perdido en la historia. No hay uh, mucha información de él, ni en la Biblia, ni, ni fuera de la Biblia, de quién era. Lo más probable, por la forma que lo saludó, dice en versículo 3, «Oh, excelentísimo teófilo». Es la misma forma que Pablo um, habló cuando estaba enfrente del rey. Eh, y él habló de, de, de esa forma, «Oh, excelentísimo». Lo más probable es que es alguien de autoridad, es alguien de influencia, es alguien uh, con alta educación, y es una persona interesada en esas cosas, alguien que ya ha escuchado pero lo está recibiendo escrito ahora. Porque... En versículo 4 dice, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, um, eh, tengo unos subpuntos ahí. Teófalo, probablemente alguien de influencia. Um, en la forma que lo, lo saluda a él, sería en la misma forma que iba a saludar quizás a un presidente o alguien uh, que está mostrando respeto. Debe mostrar respeto a todos, pero es diferente cómo habla con un amigo y cómo habla con un oficial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Algunos dicen, no, no, no tengo ni amigos, ni, ni conozco a nadie oficial. Oh, pues, toma mi palabra por eso. ¿okay? Entonces, eh, es algo que sí, eh, la forma de tratar es poco diferente. Entonces, estaba en eso de uh, su forma de tratar con él. La razón de mandarlo a alguien de influencia tiene mucho sentido, uh, porque igual está en sus notas de Itiófilo, iba a destruir copias de alguna forma. Probablemente, porque igual no hay forma de comprobar eso, pero esa es la idea, esa es así como funcionaba eh, en, en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento. Iba a escribir una carta y esta persona iba a recibir la carta, entender, eh, de decir lo que ese fue inspirado por Dios... Y iba a buscar de ayudar a otros de también recibir eso entonces como le expliqué haciendo copias mandando copias y mandando el original para hacer más copias siempre de mano y siempre con mucho cuidado solo para que sepa es la razón que existe tantos documentos originales de, de lo que vienen nuestras escrituras hoy en día entonces hay diferentes versiones de la Biblia que vienen de diferente texto pero ese otro texto casi no tiene muchos uh, documentos de apoyo. El texto uh, se llama te texto recibido, ese uh, texto es de donde viene la traducción de la Reina Valera. Ese uh, tiene miles de copias así de mano de, uh, de esa forma, que alguien recibe un original, que saque una copia, yo quedo con la copia, mando la original y mando algunas otras copias uh, también, entonces esa es la forma que ellos reproducieron la Biblia, no tenía fotocopiadoras no tenía uh, lugares de solo hacer impresiones entonces es recordar que ese, como repito, es tecnología mucho más recién entonces él manda ese teófilo, lo más probable y como le digo, no tenemos mucha historia de él, es que él hizo eso de recibir la carta, a sacar sus copias, quedar con una copia, mandar original, mandar otras copias. Y así iba destruyendo. Entonces, ¿a dónde cree que va a mandar esas cartas? ¿Dónde cree que va a mandar esas cartas? ¿Al gobierno? ¿A gente que no conoce a Cristo? ¿Va a mandar esas cartas mayormente a cristianos líderes? Iglesias Entonces mire eh, Ya conocieron de, de Lucas En donde mire Lucas escribió tal cosa Necesitamos verlo En donde Lleguen entonces, eh, ese llegan, entonces a, a Teófilo Y después de Teófilo llega a las iglesias Los cristianos uh, Líderes Y el mismo proceso Cada uno que recibe Que saque copia uh, Copias Manda copias Que de una copia Manda original Y, y siguen el proceso Ok en donde esa es uh, la forma que vamos viendo la distribución de básicamente todo el Nuevo Testamento. Fue hace mucho después que fue armado todo de un solo Génesis, Apocalipsis, uh, en un solo idioma que fue griego, la primera vez que fue armado eso. Y, y encontramos lo que se llama el canon de las escrituras. Si quiere tomar notas, terminó el último libro de, de la Biblia de ser escrito en 100 después de Cristo por Juan él era testigo de todo lo que había pasado. Entonces tenemos entre 50 y 100 después de Cristo. Eh, allí en ese rango fue escrito todo el Nuevo Testamento. Y de allí ya está completo. El canon de las Escrituras es completo. Entonces estamos tratando con muchas cosas de, de trasfondo ahorita, pero va a ayudarnos a entender toda la Biblia y específicamente el libro de Lucas. Entonces vamos a ver el número 3, que Lucas escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lucas escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hay muchas cosas que entran aquí y necesitamos entender eso bastante bien. Voy a tomar buen rato en ese punto de ver cómo es que Lucas escribió la Biblia, una parte de la Biblia, que sería el libro de Lucas. El libro de Hechos. Lucas es el evangelio más largo. Hechos es otro libro bastante grande. Cuando va poniendo esos dos libros juntos, él tiene muy buen porcentaje de Nuevo Testamento que él escribió. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué fue aceptado de como inspirado por Dios? Entonces, si yo escribo algo, primero... La mayor parte ni leen en lo que escribo. Segundo, nadie lo toma como eh, inspirado de Dios. Son mis pensamientos, uh, quizás una, uh, una forma de, de entender la, la Biblia. Puede ser que es cierto lo que está ahí, pero nadie cree que es Dios hablando por mi mano o por mi boca. Okay? Pero, al otro lado, tenemos la inspiración del Espíritu Santo que guía las palabras. En el tiempo de toda la Biblia, en el que fue escrito sobre un tiempo de 1500 años, en todo ese tiempo de 1500 años, de unos 40 autores diferentes, encontramos que, que todos tenían un proceso muy parecido o igual de escuchar de Dios que escribió. Algunos fue por visiones, algunos fue a poco de así, algunos otros, en lo que estamos viendo más aquí en el Nuevo Testamento. Simplemente por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, esa palabra inspiración o inspirado, a veces eh, lo, lo utilizamos en otro contexto. Uh, si alguien hace algo que, que es bueno, eh, uno dice, wow, fue inspirado para, para hacer eso. Okay? Eh, le ocurrió una buena idea. Que okay? Ese... Eso funciona, pero no es el mismo uso de la palabra inspiración de que estamos hablando. Vamos entonces a segundo de Pedro 1.20. Segundo de Pedro 1.20. Y obviamente eh, hay más de solo este pasaje, pero vamos a, a ver el resumen aquí en versículo 20. Entendiendo primero, primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué? Siempre, cada vez que leen la Biblia hay que hacer algunas preguntas. ¿Quién está escribiendo? Pedro. ¿qué? Él está escribiendo. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién, ¿Para quién fue escrito? Eh, primero, segundo, Pedro. Le voy a contestar. Fue escrito para cristianos. ¿Pedro sabía algo de, de Jesús y su ministerio? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Yo creo que sí. Andaba con él por tres años. Uh, este Dijo que estaba dispuesto a morir por él. Estaba allí de, de ver cómo maltrataron a Jesús. Él estaba allí cuando Jesús resucitó y, y de ver la tumba vacía. Y, y después de estar en presencia de él, después pasar varios días con él y después de verlo ascender al cielo. Él ya tenía uh, bastante conocimiento de Dios y las cosas de Dios. Pero encontramos a él explicando que la profecía no es de una interpretación Uh, personal, no es de lo que uno piensa ser. E ese es donde en la iglesia en general, la iglesia carismática, la iglesia profética, la iglesia uh, pentecostal, todos eh, tienen el error de ese sentido, de que ellos quieren que la profecía sea solo para, por medio de ellos y que solo ellos van a saber y son más especiales porque eh, ellos escucharon directamente de Dios eh, y ahora ellos tienen el poder de poder decir a los demás... ¿Qué hacer? Porque Dios habló conmigo. El problema es que no funciona de esa forma. Ese no es como Dios está haciendo su obra. Y no es de una interpretación personal. No es de que cualquier persona está recibiendo algo en privado diciendo, ese sí va a comenzar a ser la voluntad de Dios. Por ejemplo, puedo llegar y decir, mire, hoy Dios me habló y me dijo que todos vendieran sus casas y trajeran eso para aumentar el salario de pastor. Y dice, wow, Dios le dijo eso, sí, hoy en la mañana, tempranito, mientras que estaba dormido usted, estaba hablando conmigo. Por eso quizás usted no escuchó, porque él estaba conmigo. entonces ya, como ya yo tengo acceso directo a Dios, y usted quizás no. entonces hay que hacerlo, porque si no, Dios le va a matar. Uy, oh, yo no quiero eso. Ah, pues, la casa está en venta, ahí vamos a ver. Y si dice, eso es lo que Dios quiere. Obviamente, no, Dios no quiere eso. Ese no, no es correcto, no es bíblico, no, no hay ninguna forma de pensar que ese venía de Dios. Entonces es algo de, de, de ver, pero, pero usted tiene la interpretación privada. No, hoy en día no hay interpretación privada, solo tenemos la palabra de Dios, ya está escrito y es completo. Ese es el Canon de las Escrituras. Versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y esa palabra nunca es, es importante, es fuerte y es correcto. Sino que los santos hombres de Dios. Esa palabra santos hombres, eh, en el contexto está hablando de personas viviendo de una forma santificada. ¿no? Es obvio que está eh, siendo guiado por espíritu. ¿no? entonces Normalmente las personas... Sacando las profecías en las iglesias no son los más espirituales, no sé exactamente cómo funciona eso, porque Dios solo habla con ellos, ¿Okay? Entonces, uh, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esa palabra inspirados eh, viene de la misma palabra de respirar. Eh, no, entonces, estamos hablando de, de Dios respirando por medio de sus autores, sus hombres santos, que Él está inspirando de qué poner en la Biblia. Entonces funciona de esa forma. Y, y vamos a ver algunas cosas de eso. Ese no es todo de un solo. Okay. Uh, pero cuando Lucas comienza a escribir las cosas, Dios guía sus pensamientos, Dios le ayuda a saber qué escribir. ¿Sabe que Pablo no escribió la mayor parte de sus cartas? ¿Quién sabía eso? Pablo dictó y otro iba escribiendo, incluyendo a Lucas. ¿Okay? Entonces, eh, Pero Dios estaba inspirando a Pablo en qué decir, Dios estaba inspirando a Lucas en qué escribir. Y esa no fue como una revelación de que uno despierta en la medianoche y dice y ya estuvo, no funciona de esa forma. En, 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 en tanto él está haciendo su trabajo, Dios está guiando a su mano. Eh, no es que no le costó, no estaba ahí inconsciente la mano moviendo así como un robot, no es así y nunca ha sido así. Okay. Dios usó a hombres santos para hacer su uh, voluntad y en este uh, contexto lo que estamos viendo, de escribir su palabra. Pero recuerda, estamos hablando de un proceso de 1500 años, no fue todo de un solo. Vamos a 2 Timoteo 3.16, 2 Timoteo 3.16. Dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que encontramos que cada parte de la Biblia es inspirado y es útil. No queda nada extra. Cada palabra, cada tilde, cada letra es necesario y es apropiado. Hay que recordar que la Biblia fue escrita en tres idiomas, eh, hebreo, griego y arameo. Uh, la mayor parte que estaba hablando en el tiempo del Nuevo Testamento iba a estar hablando en arameo, uh, pero fue escrito y eh, grabado en griego. O luego, obviamente traducido a, a español, y tenemos eso de, de ver, wow, qué proceso, pero eso es algo que Dios hace con toda su palabra, porque necesitamos eso, porque es útil para ayudar. No sé qué hacer. Eh, y el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese perfecto, en ese contexto, no es sin pecado. Esa es la palabra que muchas veces íbamos a usar de maduro, okay? que que sea uh, maduro, que sea, eh, podría decir educado, que sabe qué debería hacer. Entonces, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, entonces tiene propósito, es para ayudar a nosotros de madurar y de estar listos de servir a Dios más con lo que tenemos entonces cuando hablamos de ser bajo la inspiración del Espíritu Santo entonces, entonces no era de inmediato, uh, ese requirió años de compilar todo eso ¿cómo va a hacer todo eso de un día al otro si él va a ir a hablar con todas las personas que estaban ahí? Él va a ir a hablar con los apóstoles. Él va a estar hablando con las personas que estaban allí cuando Jesús caminaba encima del mar. Él va a estar ahí hablando con los que llegaron a la tumba vacía. Él hacía eso. Tomaba sus notas después siguiendo compilándolo como uh, una carta. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Esa es la, la, la cosa que más me cuesta en los estudios que estamos tomando es esos estudios que tengo que uh, yo, yo disfruto de estudiar, 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 eh, leer pero tengo que estudiar, estudiar después recompilar todo lo que he aprendido, uh, ponerlo en, uh, en un montón de palabras esta clase que estamos tomando creo que voy a escribir un libro completo uh, solo una respuesta tiene que ser de cientos de palabras, de una pregunta entonces uh, y, y así, y tengo que ver quién más dijo algo parecido y compilar todo eso, cuesta trabajo Lucas hacía eso preparando esa carta para mandar a Teófilo. No fue de inmediato. Ese fue un, un proceso, ese fue un trabajo. Él e tuvo que trabajar para poder llegar a eso. Pero Dios lo guiaba en cada momento. Ese, eh, siguiendo las notas, requería trabajo y estudio. Él e tenía que uh, preparar, e tenía que tener uh, cuidado en el uso de sus palabras, Um, solo una nota no es malo de tener buena educación Dios usa a los educados La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito de gente de alta educación Lucas y Pablo si va a quitar eh, las escrituras de Lucas y Pablo del Nuevo Testamento se queda uh, mucho más pequeño, Juan también era educado entonces eh, quitamos los cuatro libros de Juan también y encontramos de, que de los que eran muy educados, más de lo normal ellos fueron usados de Dios en gran manera y, y, y podemos seguir en el Antiguo Testamento viendo eso también uh, hablando de Moisés, hablando de David, hablando de Daniel encontramos a, a muchos de que Dios usó eso para ayudarlos entonces él tenía que tener cuidado en el uso de sus palabras tratando de ver qué decía el Espíritu Santo guiándole en este proceso Dios en sus notas usó su educación y posición para calificarlo para esa obra él estudió para ser doctor y ese lo practicaba. Realmente no hay mucha, aparte de la Biblia, no hay mucha historia de Lucas. Eh, antes de su tiempo de, de estar en eso, después de su tiempo de, de andar con Pablo, no sabemos mayor cosa, no se encuentra mucha información. Uh, algunos, uh, algunos libros citan a, a, a Lucas de morir a los 84 años de edad, un soltero que nunca había casado, pero ese, puede ser que es así, puede ser que no, es solamente algunos un, eh, eh, que estaban escribiendo historias de ese tiempo dijeron eso, pero no hay mucha información de, de su vida aparte de eso. Lo que sabemos es que era un médico, era conocido por eso, y encontramos de que él eh, tenía su educación, tenía sus habilidades pero él no quedó con solo eso. Dios usó ese fondo para poder usarle para hacer algo mucho más importante. Yo estoy en favor de médicos, eh, um, eh, abogados, eh, profesores, eh, todas esas carreras que requiere bastante tiempo de preparar y entrar en eso. Yo creo que son buenísimos. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero necesitamos reconocer que este no es el fin, ese no es la meta. Ese es simplemente un método de poder usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si alguien sabe cómo salvar la vida de alguien por ser un médico, pero no sabe cómo o no hace de enseñar a otros de cómo ser salvo, sus habilidades son completamente temporales. Le va a ayudar a salvar la vida temporalmente, más adelante va a morir y esa alma va a pasar la eternidad en uno de los lugares, el infierno o el cielo, entonces el enfoque de nuestras vidas es usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para alcanzar a otras personas y podemos hacer eso en el tipo de carrera que sea de las uh, carreras más solas, hay carreras que no, no, no interactúan con muchas personas y hay otros que están con mucha influencia, en todo ese tipo de, de, de carrera, la que sea el propósito no es de sacar esa carrera, el propósito es de, de poder usar eso para honrar a Dios y alcanzar a otros con el Evangelio. ¿Okay? ¿Estamos bien ahí? La mayor parte de, de, de personas, incluso cristianos, se distrae por la carrera y los estudios que se conlleva y después el trabajo que conlleva de estar en esa carrera. Y nos recordamos de que ese simplemente es una herramienta para ayudarnos de alcanzar a otros. Entonces es importante de, de recordar el fin de la cosa. Ah, hay, hay todo tipo de trabajo representado aquí. Gente que trabaja de, en oficinas gente que trabaja en campo, gente que trabaja con personas, gente que trabaja en, en lugares muy pequeños, casi no se ve a nadie. E, 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 y hay todo en medio. La, la carrera, el trabajo que sea, todos son para ayudarnos de alcanzar a otros. Necesitamos tener la perspectiva correcta. Y cuando vamos pensando en, en Lucas, él tenía su educación. Y ese no era, dice Dios, ah, pues como tiene tanta educación, lo puedo utilizar. No, él dice, mire, yo tengo algo mejor por usted todavía. Y ya que tiene esta educación, lo voy a preparar para hacer una obra que vale la pena. El trabajo de médico, es difícil. Y estamos hablando de médico porque es el eh, contexto de Lucas. Porque saben de que por lo mejor va a ayudar a alguien temporalmente. Y, y estoy en favor de eso. Yo he ido al hospital y estoy agradecido a la gente que me ayudaron de, de todavía estar aquí hoy. Pero es temporal. Eh, yo sé que en otros 50 o 100 años voy a morir probablemente. 200 quizás, muy bien. Uh, eh, es temporal. Tarde temprano ya no va a haber alguien que pueda ayudarme. Ya, ya no va a ser la voluntad de Dios que sigue vivo. Pero, entre tanto, el médico puede ayudar con eso por ese tiempo. Y, y como repito, estoy en favor de eso. Pero, es, hay más de eso. Necesitamos reconocer que esa es solo una pequeña parte de la vida. Dios dice, mire, tiene su educación, tiene uh, muchas habilidades, pero tengo algo mayor por usted todavía. En... Ese creo que no está en sus notas, pero es muy, muy probable que uh, Lucas podía manejar varios idiomas. Mínimo era bilingüe, eso es seguro, pero es probable que podría uh, manejar más idiomas todavía. Um, es alguien que tenía acceso a personas que mucho del mundo no iba a poder uh, dar entrevistas. Él era una persona especial en ese aspecto que personalmente él podría hacer esas entrevistas uh, con muchas personas encontramos sus um, oportunidades diferentes y superiores de otras personas alrededor pero dios usó eso para ayudar a él de ser útil para ayudar a nosotros cuando íbamos hey, a hacerlo o ese año, por un año quizás, de estar estudiando el libro de Lucas. Pero vamos viendo tanto que hay ahí en el libro de Lucas y cómo aplica a nuestras vidas, y vamos entendiendo de que Dios usó a un hombre que estaba dispuesto de ser usado. Hay gente que dice, mire, pero ya tanto que he hecho, ya no quiero botar todo y seguir a Dios. No, 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 no. Tiene el concepto completamente equivocado. Dios puede usar esas cosas que hemos aprendido y eso va a ayudarnos en el ministerio. Um, yo, de adolescente, trabajaba de, en construcción. Ese no es mi llamado de toda la vida de hacer construcción, pero aparentemente me ha servido de esa base de, de información de poder usarlo más adelante. Yo manejaba carros viejos y, y de eso aprendí a ser mecánico. Esa información me ha ayudado bastante en el ministerio, aunque ese no es eh, mi enfoque de la vida. Entonces uno va viendo muchas experiencias que ha tenido y dice, mire, Dios puede usar eso para ayudarme a ser más útil. Pero la perspectiva es importante, ya que el fin es de servir a Dios con lo que tengo y no de, de poder hacer tantas cosas solo para poder hacerlo. El propósito es de glorificar a Dios y ayudar a otros de conocer a, a Dios. Cuando vamos pensando en Lucas, eh, la persona, y luego sus libros, sus libros contando a hechos también. Vamos viendo un excelente ejemplo de alguien, y, y no sabemos exactamente su historia, pero en algún momento cambió su enfoque. Él pasaba tiempo completo con Pablo, viajando, metiendo en la cárcel, uh, todas las mismas cosas que pasaba con Pablo, pasaba con Lucas eh, eh, él habla de, de como ellos estaban ahí cuando eh, su nave no llegó a la tierra y ellos tenían que uh, pasar la noche en, en, en agua profunda ¿no? entonces uh, estaba ahí cuando Pablo se fue mordido por serpiente y no murió y después eh, Dios usó a ellos de alcanzar una, uh, una isla con el evangelio y, y vamos viendo muchas cosas, él estaba ahí pero estaba ahí porque decidió de usar lo que Dios había puesto en sus manos para hacer el servicio de Dios y quiero animarles de nunca descontar todo lo que Dios ha hecho en su vida nunca llegar al punto de decir ah pues lástima que no servía a Dios antes eh, hoy se puede con lo que tiene, con la habilidad que tiene con los, los, los talentos o, o aprendizajes que ya tiene es algo que Dios quiere usar eso no descontar todo lo que Dios ha puesto en sus manos, no va a continuar escribiendo la Biblia porque ese ya está completo. Pero en la misma forma que Lucas tocó a muchas vidas, y sigue tocando por, por las escrituras que Dios grabó, eh, nosotros en nuestras vidas podemos vivir por Dios. Pero requiere simplemente de y de decir, ok Dios, yo voy a hacer lo que, lo que tú quieres, no, no voy a continuar siguiendo a mis propios pensamientos. Porque cuando seguimos nuestros propios pensamientos, lo mejor vamos a sobrevivir el día y al final terminar esa vida. Hay mucho, mucho más de eso. Dios nos está preparando para alcanzar personas específicas, pero necesitamos estar listos de escuchar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a tener ojos cerrados y rostros encanados.